0: Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express.
1: Tag zusammen, neues Jahr, neue Podcast-Folge, alte Besetzung. Alex Haubrits vom Express ist wieder für euch da. Darfst du ruhig Hallo sagen. Hi.
2: Ach, dafür stehen diese drei Punkte da. Hallo. Ja, ja super. Und meine Wenigkeit, ja, Guido Ostrowski von
1: Radio Köln. Alex, gut reingekommen ins neue Fußballjahr.
2: Äh, ins Fußball ja eigentlich noch gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Heute Nacht habe ich äh, American Football geguckt und äh, Fieber jetzt mit den Handballern mit. Und ähm, äh, deshalb wird es mal Zeit, dass wir mal wieder eine Podcast-Folge aufnehmen, damit man mal wieder so richtig reinkommt, weil äh, es gibt, äh, glaube ich, jede Menge Themen, die wir heute zu besprechen haben. Es ist in den letzten Wochen. Wochen ähm, ja, eigentlich äh, haben wir gesagt, und man hat im im Winter fast kein Material für einen Podcast. Ich glaube, es hätte genug gegeben. Ähm, <lacht> Aber dann fassen wir das alles heute zusammen. Wir müssen ich ja auch drauf. mal
1: irgendwann Urlaub machen ne? Ja. Muss so ein bisschen erholen. Also ja. ich, ich fand äh, und? das vergangene Fußballjahr extrem intensiv und ich war echt dankbar über so ein paar freie Tage, um mal gar nicht an Fußball zu denken, ehrlich gesagt.
2: Ja, Aber jetzt bin ich wieder heiß. Ja, so und langsam kann die Rückrunde kommen. Die Bundesliga hat ja schon angefangen. Der FC wird bald äh, nachlegen. Donnerstag, 31. Januar. Jetzt ja. endlich wieder los.
1: Freuen wir uns schon drauf. Ja. Der Rückrundenstart im Fußballjahr 2019.
2: Und zwei neue sind dabei, ne? Genau,
1: die Fans, ihr könnt euch, wenn ihr wollt, zwei neue Namen aufs Trikot flocken lassen. Nummer eins, Johannes Geis von Schalke gekommen und Nummer zwei, Florian Keins von Werder Bremen. Ja, fangen wir beim ersten an. Der Johannes Geis war ein bisschen weg vom Fenster bei den Königsblauen. Ja,
2: also äh, ein bisschen kurios fand ich diese, diese Finte vorher mit Marc Stendera, die ja. eigentlich ja überhaupt nicht so richtig passte, aber das war offenbar auch so ein, so ein kleines Scheingefecht, um äh, Schalke äh, vielleicht noch ein paar Euro aus dem äh, Beutel zu, äh, zu locken, keine Ahnung. Aber ähm, ja, äh, Johannes Geis war in der Tat ein bisschen länger weg, hat in den letzten sechs Monaten nur ein Oberligaspiel, glaube ich, gemacht und ja. ein, ein Testspiel ist natürlich ein bisschen wenig. Ich finde, man sieht es ihm auch an. Also es ist, äh, der kann ruhig noch ein paar Wochen Training gebrauchen. Wird nicht ganz
1: so drahtig. Nee. Nee.
2: Aber Problem ist, er wird natürlich direkt gebraucht. Und, ähm, ja. der, trotzdem
1: Gehen wir es ganz kurz durch. Höger, Innenbanddehnung, wird definitiv nicht zur Verfügung stehen Vincent, beim Start. Ja, Vincent Cozzelo steht auf dem
2: Laufband, aber lange noch nicht auf dem Platz. Hector gesperrt.
1: Drei Sechser, potenzielle Sechser, schon mal weg. Ja, äh,
2: Sali traut man es nicht zu, offenbar. Äh, in Nata ist das Risiko auch zu groß. Ähm, ja, und dann sind wir bei Johannes Geist, der in Berlin schon funktionieren soll und muss. Und er wird es ausprobieren am Mittwoch, äh, 18.30 Uhr, äh, ist ein Testspiel gegen VfL Bochum. Mhm, genau. Da kann er mal so 70 Minuten spielen. Die Zuschauer können ja leider nicht kommen, können sich aber glaube ich beim FC auf dem Livestream angucken. Genau und
1: er hatte ja auch schon einen ersten Einsatz im Trainingslager auf Mallorca gegen RCD, eine Halbzeit gespielt, aber ganz ehrlich, ich war ja da im Stadion, das ist immer so eine Sache mit den Testspielen, also ja. da große Schlüsse draus zu ziehen. Das sieht alles ganz souverän aus, aber das ist ein Testspiel. Die Mallorquiner sind jetzt vielleicht auch nicht so zur Sache gegangen, wie noch ein paar Tage zuvor gegen Deportivo La Coruña in der spanischen zweiten Liga. Auch da durfte ich im Stadion dabei sein. Da war ein bisschen mehr gebacken auf dem Platz. Also ist noch so ein kleines Fragezeichen, aber der Trainer, Markus Anfang, der war richtig froh und happy. Als Johannes Geister ins Trainingslager nachgereist ist.
3: Das ist ein Spieler, der viel Potenzial hat, der auch schon gezeigt hat in der Vergangenheit, dass er Bundesliga spielen kann und dass er das gut kann und hat natürlich noch mal so eine Qualität über den Standardsituationen noch mit drin. Und wir sind natürlich sehr zufrieden, dass wir, dass wir, das hinbekommen haben.
1: Ja, dass das kann, hat er ja. definitiv schon gezeigt. Ne? Er hatte sein Hochjahr in Mainz, hat er so zwei Schalke. ganz starke Spielzeiten mhm. gebracht und ist dann von Schalke für viel Geld transferiert worden, über 10 Millionen glaube ich damals. Ne? Das war also gerade für die Zeit eine, eine Riesensumme.
2: Ja und ähm, hat er ja auch gar nicht so schlecht äh, reingefunden, war der auch Stammspieler lange. Ähm, dann kam diese Szene, dieses horror gegen André Hahn, wo mhm. er dann halt auch durch die Medien gegangen ist. Sich, ähm, Fünf Spiele sperre äh, glaube ich. Genau und äh, hat halt nie wieder so richtig den Fuß auf die Erde auf bekommen. Also ich finde es hat immer so ein äh, meistens passieren solche Fouls irgendwie Offensivspielern, weil sie gar nicht richtig mhm. wissen, wie sie hingehen sollen, glaube ich manchmal. Also ich denke, da ist äh, weniger, äh, weniger Absicht dabei, als es vielleicht aussieht, aber trotzdem nimmt so, was so ein jungen Kerl wahrscheinlich auch mit, mhm. äh, dann halt irgendwie als, äh, ich glaube, die Kollegen von der Bild haben ihn als Knochenbrecher äh, tituliert und mhm. äh, ne, also da wirst du halt schon mal, da kriegst du halt schon mal richtig äh, Gegenwind ähm, und äh, ja, das, das war der Knick
1: da. Ja, man muss ja sagen, er war bis dato ja überhaupt nicht als besonders unfairer Spieler nee. bekannt nee. oder so. Er also,
2: ja.
1: hat das auch, glaube ich, damals mehrfach in Interviews gesagt. Wenn das irgendwie rückgängig hätte machen können, sofort. Ja. Wir wollen ihm da auch nach wie vor keine Absicht Nein, unterstellen. Es, es das war das einfach eine blöde Situation ja. und es sah ganz, ganz übel aus. Fünf Spiele Sperre waren dann ja. für die Kategorie auch, denke ich, zurecht, weil es einfach sehr, sehr hart war. Aber ähm, ich glaube, das Problem, damals war dann natürlich auch, also Schalke sowieso nie ein leichtes Pflaster, aber in den vergangenen Jahren ständig neue Trainer. Hm. Äh, unter Breitenreiter hat er noch äh, teilweise äh, noch äh, gespielt, aber unter Tedesco dann überhaupt keine Chance mehr.
2: Ja, Tedesco hat äh, offenbar ein Tempodefizit auch attestiert äh, für sein, sein Spiel Also und... Ähm Offenbar waren die Standards letztes Jahr auch immer noch genug, auch ohne Geist, weil sie ja hm. fast nur mit Standards Vizemeister geworden sind. Also dafür brauchten sie ihn auch nicht. Und deshalb kam der Geräte immer mehr in Vergessenheit. Wurde dann ja nach Sevilla ausgedient. Hat da ja, glaube ich
1: elf Einsätze, aber auch nicht alle von Anfang auch an.
2: überzeugt, so ja. richtig. Der braucht halt jetzt einen Neustart in seiner Karriere. Der FC soll das sein. Er spielt hier sechs Monate auf Bewährung. Was man halt einfach sagen muss, das Risiko ist... Absolut überschaubar, weil du mhm. halt äh, im Sommer können beide Seiten sagen, so ja. war nix, trennen wir uns wieder oder war dolle, lass uns mal zusammensetzen. So, äh, das Risiko ist überschaubar. Du hast natürlich
1: Fee, ja, Fee hat es im Interview als Win-Win-Situation für beide Seiten äh, genannt. Klar, wenn der Geist jetzt voll einschlägt, ähm, dann hat der FC eventuell das Problem dass Geis wieder ablösefrei wechseln kann zum größeren Club ja, aber und du hast nicht so viel davon gehabt, aber auf der anderen Seite ähm, hat Geis auch direkt gesagt, er, er kann sich durchaus vorstellen, länger beim FC zu bleiben, wenn das hier funktioniert ja. und dann auch und gerne in
2: der ersten Liga mit dem FC. Und der FC hat ja eh schon eine ganze, ganze Latte an Spielern unter Vertrag, wo ich, deshalb muss ich sagen, also jetzt mal zu sagen, äh, lass uns das erstmal angucken, Ja, äh, ja, das ja ist eine absolute richtig. Wundertüte und äh, äh, kann super sein, kann auch total in die Hose gehen. Ich meine, steckst du nicht drin und da kann dann auch keiner was für. Es ist, äh, sie brauchten innerhalb von einer Woche einen Spieler, sie hatten keine wirklich andere Option. Sagt man jetzt, das ist ein Paniktransfer, hm, weiß ich nicht. Äh, die, 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 also Ich sehe es nicht so. Ja, ist so halt, ja, ist halt äh, du hast den Markt sensiert, was kann man in der Kürze der Zeit halt ja. verpflichten, was du halt dann irgendwie auch... Ähm, äh, noch an die Mannschaft ranführen kannst. Da, äh, ich weiß gar nicht, ich weiß immer noch nicht, wie ich drauf kam. In, in, in unserer Express-WhatsApp-Gruppe hatte ich, äh, als wir über Stendera diskutiert, und irgendwann gesagt, eher holen die den Geist und äh, habe aber dieses Thema leider nicht verfolgt, sonst wäre ich ein bisschen früher dran gewesen. Ich glaube, so ging es einigen. Ja, ey, es nee, also, man,
1: man hatte den Namen irgendwie immer ja, mal wieder so im Hinterkopf. Ja, aber donnerstags
2: vor dem Sonntag, ist nicht nach vorne durchgedrungen. Ja, ich hatte, donnerstags vor dem Sonntag hatte ich den Namen Geist in der WhatsApp-Gruppe ja. geschrieben und als mir dann Sonntag als ein Anruf kam, die holen den und wir dann äh, Gott sei Dank relativ früh auf dem Markt waren mit der Nachricht, ähm, habe ich mich dann schon geärgert, dass ich da nicht, äh, nicht weiter nachgegangen
1: bin. Ja, also Aus meiner Sicht macht äh, der Transfer absolut Sinn. Find mal äh, einen Spieler dieser Kategorie, auch wenn er jetzt sicherlich nicht bei 100 Prozent ist, der bereit ist dann auch erstmal in die zweite Liga zu gehen, noch das halbe Jahr. Äh, Geis hat selber gesagt, die zweite Liga ist eklig. Da gibt es jetzt nicht so viel auf dem Markt, die dann äh, direkt sagen, okay, ich, wir ja. gehen jetzt zum FC und, und wo auch der FC der Überzeugung ist, der hilft uns sofort weiter.
2: Ja. Also er spielt aber auch nicht für Trinkgeld. Also von daher ist alles, nee. ist, nein, ist, alles, alles okay. Das ist Das, ist <lacht> ja, das, ist, das also spielt keiner für Von daher, von daher für die Ehre ist mein, nur. Äh, Mitleid mit, äh, mit ekligen <lacht> Zweitligaspielen, äh, ja, hält sich in eng, <lacht> engen Grenzen, würde er über, überstehen. Genauso wie Herr Keinz, der sich... Äh, sehr freut hier zu sein. Hat das Gefühl gehabt, äh, ja. er wollte dringend weg aus Bremen.
1: Ja, äh, er hat äh, auch da keine guten Aussichten mehr gehabt, was die Spielpraxis anbetrifft. Und äh, zunächst mal hat sich aber der Geschäftsführer Armin Fee
3: richtig dolle gefreut. Es ist ja kein Geheimnis, dass wir natürlich immer auf links noch was gesucht haben. Ich habe damit bekommen, dass vielleicht eine Möglichkeit besteht, jetzt im Winter einen Wechsel voranzutreiben. Den Spiel habe ich schon lange, schon lange im Blickfeld. Und für mich ist es einer eben, der zu uns passt und äh, dementsprechend bin ich froh, dass der Transfer geklappt hat.
1: Ja, und Florian Keins hat dann äh, am vergangenen Wochenende erstmal am Geisbockheim trainiert. Ins Trainingslager ist er ja nicht, nicht mehr hinterhergereist, hätte keinen Sinn mehr gemacht, äh, war ja kurz vor Toreschluss, kurz vor der Abreise.
2: Der kam ja auch gerade erst aus dem Trainingslager. Genau, musste ja er noch den Medizincheck
1: da machen, am Geisbockheim, Vertrag unterschreiben. Ja, und nach dem ersten Training hat er sich gleich mal vorgestellt. Erster Eindruck, sehr sympathischer Österreicher. Die sind ja irgendwie immer höflich. Ne? Wir haben ja, ja mittlerweile ein paar kennengelernt beim FC, egal ob als Spieler oder Trainer. Und ähm, es äh, war für ihn offenbar eine leichte Entscheidung, Ja zum FC zu sagen.
4: Ich weiß vom FC, dass sie sich schon länger um mich bemüht haben. Bei mir war jetzt die Situation so, dass ich in Bremen immer zum ähm, zum Zug kommen werde. Ähm, und deswegen wollte ich Veränderung haben. Ist auch, ähm, perspektivisch ist auf jeden Fall ein, ein sehr guter Verein. Das Ziel ist natürlich jetzt, dass wir, dass wir den Aufstieg schaffen und nächstes Jahr in der Bundesliga spielen. Und ich glaube, die Mannschaft ist, ist sehr gut aufgestellt und ähm, ich bin sehr optimistisch, dass wir das schaffen können.
1: Keins schneller Mann für die ja. Linke Außenbahn. Da das hat der FC ja schon länger gesucht. Haben Sie jetzt den richtigen gefunden aus deiner Sicht?
2: Ich... Ähm Weiß es noch nicht so recht. Also ich bin äh, sicher, bringt er einiges mit. Die Schnelligkeit, ja. das passt zu Louis Schaub, mit dem er ja schon äh, in Österreichs Nationalelf und äh, dann vorher bei Rappert Wien eine äh, Flügelzange gebildet hat. Was mich so ein bisschen äh, skeptisch macht bei beiden Verpflichtungen, jetzt mal zusammengefasst, ist halt, äh, äh, na Geist weniger, weil er ja im Sommer wieder weg sein könnte, aber keins ist halt ein Spieler, der halt in Bremen keine Chance mehr bekommt und äh, deshalb äh, äh, den Sprung zum FC sucht so und ähm, äh, dann hast du für den Sommer dann ja noch äh, Kingsley Schindler verpflichtet der halt äh, wo halt auch Nürnberg dran war so und wenn ich dann so sehe wo du einkaufst dann habe ich das Gefühl dass du dich nä nächste Saison wirtschaftlich ja irgendwo im Mittelfeld einreihen wirst wie Alex bei mhm. der Versammlung gesagt hast du kaufst aber irgendwie für Platz 15 ein oder so also das ist ich habe immer so ein bisschen das Gefühl die kaufen für mich im falschen Regal ein, aber ähm, so und haben halt jetzt unheimlich viele Spieler schon zwei, drei, vier Jahre noch unter Vertrag. Teilweise Spieler, die äh, jetzt große Schwierigkeiten bekommen werden zu spielen. Ich sag mal, hm. äh, Niklas Hauptmann zum Beispiel, weiß nicht, wo der mit äh, jetzt noch äh, spielen soll. Du weißt, äh, da gibt es so einige, also auch, äh, wollten wir gleich noch drauf kommen, auf die, die, ja. die Verlierer auf den Positionen, also Oeschka, Nata oder, oder Girassi. Genau. Da können wir gleich nochmal kurz drüber sprechen. Und deshalb ist es halt irgendwie, ähm, äh, muss man aufpassen, dass man nicht zu viel äh, Mittelmaß verpflichtet. Auf der anderen Seite will ich dem Florian da auch nicht zu, zu nahe treten. Es kann auch sein, dass es hier einfach viel besser passt, dass er hier, dass er hier es dann nächstes Jahr schafft, äh, in, zur Bundesliga Stammkraft zu werden. Allerdings, äh, äh, ja, muss man sich auch noch ein bisschen Raum für äh, für ein paar Hochkaräter lassen. Also man sollte sich da nicht zu ja. so sehr den Kader zubauen. Das ist das Einzige, was ich, was ich äh, quasi als kritische Anmerkung habe. So, der passt von der von der Position herein, ähm, wenn du denn wieder das 4-1-4-1 spielst. Ne? Also in einem, ja. äh, einem 3-5-2, weiß ich nicht, wo er spielen soll. Also das ist halt
1: Also er selbst sagt, er kann auch auf den Halbpositionen vorne
2: spielen. Ja, aber du holst ja nicht Florian kein sondern auf der 8 spielen zu lassen. dann hast du doch 10 Achter. Gefühl. Ja. Ja, also wenn, sie mal, wenn sie alle fit sind. Ja, ne? jetzt mal ernsthaft. Also, das ist halt irgendwie, äh, dann spielt der statt Cosiello und Öschgang und äh, Hauptmann und was weiß ich, wem dann ist er halt dann auch abweg. Also das ist halt irgendwie. Äh, naja.
1: Wobei ich ja der Meinung bin, dass sie mittlerweile Cosiello eher auf der 6 sehen und nicht mehr, nicht mehr davor. Also, also würde der die, schon äh, mal da rausfallen. Zumindest Armin Fee hätte ihn gerne da auf der
2: Position, glaube ich. Ja. Ob der, ob der da die gleiche Meinung bei dem Spieler hat wie Markus Anfang, das äh, weiß ich dann aber auch nicht. Ähm, das ist, äh, das ja, ist also müssen die beiden klären. Er ist auf
1: jeden Fall seine angestammte Position. Ja. ist über die linke Außenbahn das Tempo ja. zu machen. Er geht gerne mal ins 1 gegen eins. 1. Ja. Hat da durchaus seine Qualitäten, hat er auch schon gezeigt bei Werder Bremen.
2: Was man sagen da muss. Ein paar Bundesliga-Tore
1: geschossen, einige ja. vorbereitet.
2: Und was man, wo man viel recht geben musste, sind Spieler, den sie so nicht hatten und der äh, nochmal dein Spektrum an Möglichkeiten erweitert. So. Ja, und ich äh, glaube, Armin Fee äh, will einfach
1: wirklich alle Möglichkeiten ausschöpfen um das Risiko nicht aufzusteigen,
2: ja, 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 komplett musst, zu
1: minimieren. Ne? Also
2: in der Summe Den Sechser
1: mussten sie holen, das sehen wir jetzt. Wir haben es ja aufgezählt, zählt, wer da alles verletzt ist. Wenn du da jetzt nur mit Ötschern da gestanden hättest und äh, Nata hat eine Ewigkeit äh, immer verletzt gefehlt, nur bei der U21 gespielt. Also mit den beiden jetzt in die entscheidende Phase, in die Rückrunde zu gehen, hätte ich auch für zu riskant keinen. Ja, Ganz ehrlich. Ja, das kann sein. Das so, ich schaff, äh, Schätze, aber.
2: Sollte Geist in einem, äh, in dem Zustand sein, dass er dir in diesen drei Spielen, wo dir das muss er dann fehlt, äh, zeigen und beweisen, ja. aber. Genau, dann, äh, dann war das, dann war das sicher der. Dass der du da einen holen Transfer. musst, was du halt sagt, ich auf jeden Fall. Ja, was du sagen die Entscheidung. Musst. Du hast halt nochmal Summa Summarum, wenn du die ganzen Pakete zusammennimmst im Aufstiegsfall, sicher die eine oder andere Prämie noch für die abgehenden Vereine regnen. Äh, hast du dann nochmal äh, 5 Millionen Euro in die Hand genommen jetzt im Winter? Da äh, wird sich die Konkurrenz, äh, äh, ja, äh, äh, wird, wird die Konkurrenz neidisch schauen. Mhm. Ähm, äh, deshalb, also du bist wahrscheinlich auch jetzt wirtschaftlich der Krösus. Es äh, mhm. gibt eigentlich da jetzt wenig Ausreden noch, um zu sagen, äh, äh, du, du kannst da auch nur um den Aufstieg zittern. Äh, Bitter ist halt jetzt klar, dass, dass der Louis Schaub wegzubrechen droht. Das war ja schon, er war ja schon der zentrale, zentrale Stütz mit seinen zehn Vorlagen und zwei Toren in der Hinrunde. Ähm, der ist nicht so einfach zu ersetzen. Also eins zu eins gar nicht. Ähm, Clemens kann vielleicht so ein bisschen die Rolle übernehmen. Ja. Ähm, aber, äh, aber sonst bist du schon so aufgestellt, dass du, äh, dass du in diesen ersten drei Spielen überstehen musstest und dass du aber auf lange Sicht auf jeden Fall aufsteigen musst. Mhm. <lacht> Gesundheit. Danke.
1: Dann runden wir diesen Block Neuzugänge ab und hören beide nochmal, die, ja, jetzt gefordert sind, äh, anders als bei Sommertransfers quasi von 0 auf 100 jetzt da reinstarten müssen. Ist Vorbereitungszeit das. ist einfach kürzer. Sie haben nicht viel Zeit, die Mannschaft kennenzulernen, ähm, die, die äh, taktischen Ideen des Trainers, aber sowohl Johannes Geis als auch Florian Kainz sagen, ja, wir sind bereit fürs Spiel gegen Union Berlin.
2: Der Konkurrenzsituation stelle ich mich auch. Es ist viel Qualität da, gar keine Frage. Und ähm, dann liegt es an einem selber, wenn man die Chance bekommt, muss man sie dann natürlich auch nutzen.
4: Ich werde jetzt demnächst da wieder ähm, bekommen, ich habe mit dem Trainer und dem Co-Trainer schon gesprochen. Ähm, ich glaube, da werde ich relativ schnell hineinfinden, auch durch die Trainingseinheiten. Ja, jetzt bin ich bin jetzt mal im Hotel einquartiert und werde mir jetzt mal eine Wohnung suchen
2: ganz nett war ja, dass äh, wir zwei uns das Fleißkärtchen verdient haben und äh, wir waren an dem Samstag bei äh, düsteren Minusgraden am Geisburgheim und haben äh, als Einzige als Einzige wir zwei ne deshalb das Fleißkärtchen. wollte Die ich schön Wetterreporter ja, waren alle zu Hause im warmen schön am Samstag vor dem Kamin <lacht> und haben sich äh, ein gutes Buch zu äh, ein gutes Buch genossen nein wir waren vor Ort wir haben äh, einen sehr, sehr freundlichen und interessanten jungen Mann kennengelernt und wollen euch das auch nicht vorenthalten mit unserem Kurzpass. Florian
1: Keins ganz persönlich. Das Kurzpass-Interview.
4: Lieblingsmusik. Deutschrap. Klamotten. Sportlich und ich ziehe mich auch gerne ein bisschen schön an. Je nach Anlass. Lieblingsessen? Ähm, österreichische Küche. Kinofilm? Oh, Harry Potter. Alle Teile. Alle Teile. Der Lieblingsserie. Lieblingsserie. Zurzeit schaue ich Blacklist. Gibt ein Videospiel? Nein, gar nicht. Kein PlayStation-Fan oder so? Nein, gar nicht. Gibt ja hier einige, die haben schon okay. ordentlich im Trainingslager gezockt? Ja, die gibt es in jeder Mannschaft, aber ich gehöre nicht dazu.
2: Wer Lieblingssport neben dem Fußball? Tischtennis. Tattoos?
4: Ja, jetzt kann man keine sehen, aber einige haben ein Kreuz am Rücken. Einige Sprüche, ein Schutzengel. Glaube für dich wichtig? Glaube sehr wichtig, ja. Bin religiös aufgewachsen und ja, spielt auch große Rolle in meinem Leben.
1: Ich sag's ja, ne? Die Österreicher irgendwie haben die immer so sowas Nettes, Sympathisches, ja. äh, Höfliches an sich. Die haben ihren
2: ihren Charme. Die sind also, gut erzogen, ja, ne? muss man sagen. Ja, das ist schon so und äh, äh, wissen auch zu unterhalten. Äh, das haben wir jahrelang durch, durch äh, die Stögers und Schmieds und, wie sie alle hießen, Kevin Wimmer, den, den, äh, den der Flo auch sehr gut kennt, ähm, ja, erleben dürfen und äh, sind immer froh, wenn wir welche hier haben. Sorgen wir ja. mal für gute Laune.
1: Ja. Glaube ist für ihn wichtig. Also dann glauben wir mal und hoffen, dass Florian Kainz und auch Johannes Geist einen richtig guten Start hinlegen beim ersten FC Köln.
2: Schwerer wird es natürlich für, haben wir eben schon mal kurz anreißen äh, lassen, äh, Jungs wie, ähm, nehmen wir mal Sadio Oeschkan, äh, weil der ja, also hat Geburtstag geburtstags im Trainingslager, ja. hat es beinahe verpennt. Hat man ein Prozess. Ständchen bekommen von den äh. mitgereisten Fans. Ja, äh, allerdings, ähm, ja, äh, brechen für den jetzt entscheidende Monate an. Ne? Also der, man hat ja so ein bisschen gehofft, der macht jetzt in der zweiten Liga den den Schritt zur äh, tragenden Rolle. Ähm, dann hatte er das zwar seine Einsätze, aber letztlich ja. irgendwie so richtig überzeugt er nicht. Dann bleibt natürlich auch ähm, diese letzte Aktion, dieser Fehlpass gegen Bochum so ein bisschen in Erinnerung. Ja. Mit, mit, mit so einem Ding gehst du dann in die Winterpause. Ja, ja ist
1: bitter für ihn, weil er, weil er so fleißiger Spieler mhm. ist, finde ich. Äh, den du ja nie was vorwerfen kannst, was den Einsatz betrifft. Er macht ja auch oft richtig gute Sachen im Spiel, mhm. aber er kriegt es irgendwie nicht hin, das mal konstant über 90 Minuten abzurufen. Er hat ja. eigentlich immer ein, zwei Böcke so. drin, ja. auch so unnötig, also wo du denkst, ja, was macht er jetzt da? Warum macht er das? Und teure Böcke. Ja, also, ja, also dass also mal ein Risikopass ja. nicht ankommt, ja. kein Thema.
2: Aber ein Querpass über fünf Meter gegen Bochum. So
1: ohne Not und der wirkt dann einfach irgendwie immer so hibbelig manchmal. Ja. Und äh, dann ist für einen Moment vielleicht die Konzentration weg und dann wird das halt auch in der zweiten Liga bitter bestraft, wie wir es gegen Bochum gesehen haben.
2: Ja, nur der ist halt... Ähm auch erst 21, und was man nicht vergessen hat, ist sicher, über also lang war das das größte Talent, was dieser mhm. Verein hier hatte. Jetzt hat er, ist er in der Situation, wo du das Gefühl hast, er kommt Da dabei, aber nicht so richtig mittendrin und ähm, kommt halt gerade nicht weiter. Und wie hilfst du dem? Und da ist äh, jetzt. Ja, jetzt ist, hat
1: er Geist noch, noch vor der Nase. Ja, genau.
2: Die Höger wird zurückkehren. Cosierlo äh, ja auch irgendwann. Genau. Und dann. Hector äh, immer nur Option für die Sechs. Ja. Und dann äh, stehst du dann plötzlich da, gerade wenn, wenn du jetzt 4-1 für -4 1 mit Janis Horn und, und keins Dings dir vorstellst, dann, dann spielt dann Hector plötzlich auf der 6. Und dann, äh, dann, dann wird es dann selbst eng mit einem Kaderplatz. So, und das ist halt ähm, äh, das ist halt schwierig für so einen Jungen. Und äh, der wird sich sicher auch seine Gedanken machen. Aber der Verein muss natürlich auch gucken, wie er so ein... Juwel entwickelt bekommt hat, weil das eigentlich auch. Ja,
1: er bringt ja alles mit. Also ja. der hat ja auch hat den der hatte Körper einen Körper ja. für eine 21, äh, den hat er ja eigentlich schon mit 18 gehabt, ne? Ja, hat er ja auch mal so nebenbei ein bisschen
2: die Ringen gemacht. gemacht ne? Ringer die Ringerkarriere, die Brüder sind ja äh, leidenschaftliche Ringer und ja. das hat er auch gemacht. Und äh, da kommt halt auch eine Zweikampfhärte her. Ähm,
1: hat auch ein gutes Auge, eigentlich auch ein gutes Passspiel, aber wie gesagt, der, ne,
2: immer dieser Aussetzer. Ja, genau. Und äh, da fehlt noch ein bisschen der Bums beim Abschluss, aber ähm, äh, ja, da, wird, da muss man jetzt abwarten. Aber dann schafft es sich, über das Training aufzudrängen, äh, die anderen zu verdrängen. Ähm, oder ob das am Ende dann eine ganz unbefriedigende Kiste wird, wo man sich im Daun Sommer dann Gedanken machen muss. Das ist ja auch möglich. Genau ja. Der, der zweite Fall ist der Ruggerassi. Also der äh, links, das Experiment links, sage ich mal, ist, äh, kann man getrost als gescheitert, gescheitert, ja. gescheitert erklären.
1: Und da ist jetzt ohnehin noch Florian Kainz da.
2: Ja, genau. Und jetzt also. hängt er da äh, hinter ähm, Teroddo und äh, Cordoba fest mit null Anrecht, auch auf Spielzeit eigentlich, weil er äh, weil er halt irgendwie einfach äh, klar hinter denen die Nummer drei ist, äh, solange die noch mit zwei Stürmern spielen, hat er zumindest noch eine Chance, eingewechselt zu werden. Wird ähm, wirst ein Stürmer, dann wird es schon arg eng und ja. kommt dann Anthony Modest dazu, dann sieht es ganz übel aus halt ne? und der ja das, das Ruhe ist ja auch einer, Also der hat zwischen 5,5 und 7, je nachdem wie du glaubst, äh, Millionen Euro gekostet, <lacht> äh, ist halt auch noch echt jung. Und du siehst halt in dem seinem Körper dieses Ganze, also was das, also der, das ist ja auch, der hat ja ein Potenzial ohne Ende. Nur bei dem ist das auch, also ja. ist, ist, ist glaube ich, zum Teil auch äh, Einstellungssache, der muss äh, eine andere Ernsthaftigkeit ja, Er muss ja klarer an, im Kopf werden. Ja. Dadurch an, an. auch klarere Aktionen
1: ja. Ja. bringen im Spiel. Also
2: im das Trainingslager,
1: ich kann leider nicht behaupten, dass er sich da jetzt aufgedrängt hätte. Ja. Ähm, ich Aber fand du, ihn. In den Trainingsanheiten teilweise, äh, lustlos wäre völlig übertrieben, aber es war war nicht das Engagement, was man sich wünscht von einem Spieler, der jetzt nochmal, der es nochmal wissen will, der sich nochmal reinkämpfen will. Im Testspiel gegen RCD Mallorca eine Aktion gehabt, wo du siehst, was der Potenzial hat. Tunnel, zwei Gegenspieler mhm. und spielten sauberen Superpass rechts raus leitet dadurch mhm. einen Angriff ein. Aber dann hat er auch wieder drei vier Ballverluste, wo du denkst, hat er jetzt komplett abgeschaltet? Spielt er noch mit? Ja. Was ist los?
2: Ja, Genie und Wahnsinn ja. irgendwie sind da so eng beisammen bei dem. Erinnert dich an die Phase unter Rutenberg, wo kein anderer ja. da war, wo er plötzlich der tragende Stürmer war und das ja. ist gar nicht schlecht halt, ne? Dann ja. ja. eine ganze Reihe Tore gemacht hat. Also äh, das Potenzial zum Bundesligaspieler hat er unbestritten. Ähm, ist, ja, wie gesagt, es fehlt ein bisschen an der Ernsthaftigkeit und ähm, so wie es äh, Nikolas halt so ein bisschen an der durchgehenden Gesundheit fehlt. Ne? Also jetzt äh, jedes Trainingslager kommt mal eigentlich zurück und sagt, der Junge ist am Kommen. Ja. Äh, Gilt ja auch als Riesenjuwel. Meinst du, der packt es diesmal?
1: <lacht> Wenn er gesund bleibt, mhm. äh, dann äh, traue ich, trau ich ihm was zu, weil, weil der deutet das auch immer im Training an oder, oder auch mal in Testspielen. Da hat er Aktionen dabei. Da denkst du, dass es jetzt ein gestandener Bundesliga-Profi von 27 Jahren, mhm. so wie der Situation ja, ja. auflöst. M mit seiner Technik, mit seiner Spielübersicht. Da hat er eine Ruhe manchmal am Ball, aber dann siehst du in der nächsten, übernächsten Aktion, ah ne, der ist doch 18 und mhm. der hat halt noch eigentlich noch gar keine Bundesliga gespielt äh, und äh, dem fällt völlig der Rhythmus. Dann hat er halt ein paar Dinger drin.
2: Ja. Ne? Ja, und deshalb wäre es eigentlich ganz schön gewesen, wenn du dieses Buch gewonnen hättest, ein bisschen ja. mehr Ruhe gehabt hättest, dann hättest, hättest du der Rückrunde. Viel mehr ausprobieren können, äh, auch die Jungs zum Spielen bringen können, ähm, wird so natürlich schwieriger, weil äh, es direkt knüppelhart kommt. Dafür hat man sich vorbereitet im Trainingslager. Und äh, weil wir uns ja eben gefragt haben, wie wir dieses Trainingslager aufbereiten, und ich auf der Hinfahrt hier äh, die Kollegen von Gemischtes Hack einen äh, Podcast <lacht> gehört hat, die fangen wir mit fünf spontanen Fragen an. Sie Ach, du mein ja, ich
0: ich war, bist du wahnsinnig.
2: Na ja, klar, weil ich war ja nicht da im Trainingslager und ich weiß ja überhaupt nichts. Also nur auf Ich muss mal einen Schluck trinken hier. Ja, der Guido, der muss jetzt nochmal mal ähm, ran hier, nämlich. Äh, dann fangen wir mal an. Es geht nämlich auch um dich. Wie ist denn für dich so ein Trainingslager? Urlaub oder Knochenjob? <lacht> es denken immer alle, das wäre Urlaub. Aber ist es nicht. Ich kann versichern, dass ich von morgens
1: bis abends, sagen wir mal so von 10 bis 8 Uhr abends, äh, eigentlich durchgetaktet war mit FC. Ja. Geht vormittags zum ersten Training. Dann fährst du rüber ins Mannschaftshotel. Das war ja ohnehin so ein bisschen, also Problem wäre jetzt zu viel gesagt, aber so ein bisschen nervig an dem Trainingslager. Du musstest halt von deinem eigenen Hotel erstmal eine Viertelstunde, 20 Minuten zum Trainingsplatz fahren, vom Trainingsplatz wieder eine Viertelstunde zum Mannschaftshotel und das Ganze dann wieder zurück. Das manchmal zweimal am Tag. Ähm, also wie gesagt, das Vormittagstraining, dann Mannschaftshotel, äh, Interview mit Spieler oder Trainer oder Geschäftsführer Fee, dann wieder rüber zum Nachmittagstraining so, und dann musst du das Ganze ja irgendwie dann auch noch aufbreiten ne? Für okay. Radio Köln in Form von Nachrichten, Beiträgen. Ich habe Videos gemacht äh, für meine Facebook-Seite, ähm, für die Radio Köln-Seite und und und. Also Urlaub würde ich das nicht nennen, aber es äh, ist eine schöne Abwechslung. Okay. Um nicht immer am Geistbaukeim zu stehen und Palma hat ja schon ein bisschen was zu bieten. Okay. Ne? Also. Da die doch Ballermänner habe ich aber nicht gesehen, ne? Also dass ja, da, da keine Gerüchte jetzt, aufkommen. Da wollte hier. ich
2: jetzt gerade drauf kommen, die Spieler durften abends ein Bierchen trinken. Wie ist das beim Reporter abends? Der Bierkönig war nicht weit weg, zapfern frei oder eher Ich nicht. habe
1: weder den Bierkönig gesehen noch <lacht> das Dömchen, wo auch viele FC-Fans die Gläser hochgehoben haben. Naja, aber wir waren unter uns Kollegen. Immer lecker essen. Tapas, kannst du super essen Spanien. Sehr lecker, mallorquinische Küche, kann ich nur empfehlen. Und Palma ist, ist eine tolle Stadt, also tolle Restaurants, tolle Bars. Natürlich haben wir auch das eine oder andere Bier getrunken, ist doch klar. Ja. Und war auch lecker. Ja, Mallorca im Winter, geht es Wir sind angekommen, es war richtig kalt. Extrem windig, acht oder neun Grad. Nachts ist es fast bis auf 0 Grad runtergekühlt, aber von Tag zu Tag haben wir uns da gesteigert. Immer mehr Sonne, immer wärmere Temperaturen. Am Schluss waren wir, glaube ich, bei 16, 17 Grad gefühlt in der Sonne, 20 Grad. Also konnte man schon aushalten. Ne? Also mhm. die Kollegen hier bei Radio Köln haben alle gesagt, ich wäre braun geworden.
2: Ja, so ein bisschen. Ich bisschen auch so ein Angst. leichter so, Tank, ne? So ein bisschen Vitamin-D-Speicher aufgeladen und so. Wer sind denn deine drei Verlierer und drei Gewinner des Trainingslagers? Wow. fangen wir mal mit
1: dem Positiven an. Ähm... Ich fand, dass John Cordoba einen extrem starken Eindruck gemacht hat. Der Junge Cholinov hm? ist ja mitgereist. Eigentlich noch U19-Spieler, top noch
2: Unglaublich Gas. Jedes Training, Wahnsinn.
1: unfassbar. Also was der sich reingehangen hat, muss ich aber auch von den anderen äh, hm. Jungs sagen. Also Zum auch Oztrak hat,
2: hat sich voll, 20, 22.
1: genau, hat sich voll reingehangen. Überhaupt die Jungen haben richtig guten. Pater gespielt, haben sich was zugetraut, hatten überhaupt keine Angst. Respekt, klar, hast du automatisch, aber haben sie sich zumindest nicht auf dem Platz anmerken lassen. Also würde ich mal sagen, Cordoba und die Jungen insgesamt ja, auf lang. jeden Fall ein Gewinner dieses Trainingslagers. Boah, brauchen wir noch einen dritten, jetzt wird es schwierig. Mere hat viele einen sagen, starken Eindruck ja, gemacht. Viele sagen, da, hast, da, da hast du gemerkt, der ist quasi in der Heimat. Mhm. Das, das lässt ihn nochmal so zusätzlich aufblühen. Das bessere Wetter, das, das spanische Essen, der kann sich in seiner. Heimatsprache unterhalten. Also der, der hat einen richtig guten Eindruck gemacht. Rochemere, also das, so meine drei Gewinner. Mhm. Verlierer, ja, ja, einer, äh, über den wir uns ja gleich noch ausführlicher mhm. unterhalten werden, Anthony Modest, ja. der Zuschauer. Durfte ja nicht mal beim Test ran, der Anthony Modest, mhm. weil, weil er halt keine Spielerlaubnis hat und ähm, du merkst ihn halt an, du dass ihm das extrem beschäftigt. Ja. Also wenn du den in deiner ersten FC-Zeit erlebt hast, da, da sind zwei unterschiedliche ja. Menschen, die im also Moment kein da auftreten. Kein
2: Lachen auf dem Trainingsplatz. Das ist einfach Mal
1: ganz selten, aber der wirkte sehr zurückgezogen, ähm, hat sich auch immer wieder mal ein bisschen abgesondert, mhm. ist früh immer in den Mannschaftsbus rein. Mhm. Klar hat er seine Autogramme gegeben, Fotos gemacht mit den Fans, so kennen wir ihn ja auch, der ist ja da nicht scheu. Mhm. Ne, vor den Fans äh, und erfüllt er ja auch viele Wünsche, aber das Sie kannst das du nicht vergleichen mit seiner ersten er FC-Zeit. Sieht ja
2: nach Pflichterfüllung aus. Ne? Das hat irgendwie auch der. Ja, ich glaube, well, das
1: beschäftigt ihn einfach. Der, ja. der, der, ist, der, der, ist ein leidenschaftlicher Fußballer, der will endlich kicken und, und was zeigen und da kann er nicht und
2: ja, er hat sich auch auf Social ziemlich, ziemlich Fußball zurückgezogen. Fußballdepression. Ne? Ja, genau. Und du merkst halt auch auf Instagram ist er nicht mehr so präsent wie. Ja. Guck mal, was der uns mit Nachrichten zugeballert hat, kurz nachdem er da unterschrieben hat und jetzt. Hast du das so ja, Gefühl, ab und an mal ein Post von der Agentur. Wahrscheinlich
1: ähnlich wie auch der FC ähm, hat er sich ein bisschen zu früh gefreut. Äh, ja. Hat das völlig falsch eingeschätzt. Und
2: aber da kommen wir gleich noch zu. Wir fehlen auch, genau. wir noch zwei Verlierer. Oh,
1: noch zwei Verlierer. Jetzt wird es schwierig. jetzt muss ich mir überlegen. Also klar, aufgrund der Verpflichtung hm. haben wir darüber gesprochen. Ja. Also Salih schon aber da... Auf keinen Fall wegen der Trainingsleistung oder so. Also
2: Eher dann mal Gierassie. Der gibt immer Gas.
1: Ja, Girassi kann man, kann man da schon, wenn wir, wenn wir so eine Schublade jetzt aufmachen wollen, da reinpacken. <lacht> ja. Also der hätte ein bisschen mehr kommen können, finde ich. Ja. Der kann mehr zeigen und das hat er zu wenig getan in meinen Augen in den acht Tagen. Und noch einer? sind Wir quasi jetzt bei zweieinhalb. Ne? Dann, ja. Also Modest, Girassi und äh, Ötchan als okay. verlieren in Witz Anführungsstrichen, dran. weil er jetzt einen vor die Nase gesetzt bekommen wir hat. aber haben noch
2: einen halben draus mit, dem, mit, dem, mit Louis Schaub, der sich dann ja einen Knochen mit mitgenommen hat und vielleicht jetzt wochenlang aussieht. Ja, ausfällt.
1: genau. Louis Schaub. Und hat, hat so, wie ich äh, da angreifen wollte. Ne? Und so ich, hat mir total leid getan. Weil ich finde, das ist so ein sympathischer ja. Fußballer und der war so happy, dass er jetzt endlich wieder ran kann. Und dann trainiert er da zwei oder drei Tage waren es mhm. und dann ähm, hat er Adduktorenprobleme und muss frühzeitig abreisen. Mhm. Das ist bitter. Und jetzt wird er auch zum Saisonstart wieder fehlen. Mhm. Louis Schaub halt genauso, hat Anfang ja heute nach dem Training mhm. nochmal bestätigt, ja. dass das Ziel so schnell ja. wohl äh, leider nicht äh, mhm. aushalten wird, das Knöchelödem. Knöchel, ist das, ist das korrekt? Medizinisch
2: Knochenödem am Weidenbein.
1: Knochenödem am Weidenbein. Ne? Genau. genau. Knapp
2: über dem Knüschel, Aber
1: Keiner weiß so genau, wie schnell es ähm, ja, aushält. Ja, es kann ein paar Wochen dauern, äh, schlimmstenfalls sogar ein paar Monate.
2: Ja, also das ist... Äh, Wollen ist wir jetzt halt, mal nicht von ausgehen, aber... Es ist halt belastungsinduziert, kannst ja. du halt nur sagen, wenn der Spieler keine Schmerzen hat, kannst du halt machen, darfst aber nicht zu viel machen und... Ähm,
1: ja, und wenn wir den jetzt in diese Kategorie Verlierer des Trainingslagers packen, dann wäre natürlich auch der FC ein großer Verlierer, weil Louis Schaub kannst du eigentlich so nicht ersetzen, ja, finde ich. Stimmt. Also das ist also halt so einer der nur wenigen, ein begnadeter ja. Fußballer da vorne mit der. seinen Torvorlagen und ja. seinem Traumtor gegen Dresden oder auch das gegen einer,
2: der, der halt auch gegen tiefstehende rein, ja. auf die du halt immer wieder treffen, was Lösungen findet und ähm, ähm, ja, jetzt muss vielleicht sein, sein Ösi-Kumpel das mit seiner Schnelligkeit kompensieren. Auf der anderen Seite dann, ähm, ja, wir, wir werden sehen, aber es ist, wie gesagt, also der, der, der Louis, das ist schon, schon bitter. Das muss man schon sagen. Den kannst, kannst du eigentlich nicht ersetzen. Noch eine Frage? nee wir waren doch schon fünf. Also von da aus, du hast es geschafft, naja, sehr gut. Und, äh, dann haben wir unseren äh, Hörern dann auch mal äh, einen kleinen Einblick in die in den, Tagesablauf, was. in den Tagesablauf eines... eines ja, Zulners. Aber
1: es war, es war echt schön auf, ja. Mai, auf, auf Malle. Ja, Hat Spaß gemacht, so. auch ähm, die Fans waren, waren gut drauf, so äh, sie es denn überhaupt bis zum Trainingsplatz noch geschafft haben. Also ja die meisten sind, habe ich mir sagen lassen, dann in der Nähe vom Bierkönig <lacht> geblieben. <lacht> die Nacht hab, war ein bisschen
2: lang. Ich habe ja, hab äh, am Anfang auch gedacht, es ist schön, mal ein bisschen Ruhe hier zu haben. Nach drei Tagen reden, habe ich dann gedacht, ja, ja, wärst du halt doch besser mitgefahren. Also von daher... Äh, habt ihr doch alles richtig gemacht, muss man sagen. Ja, dann kommen wir jetzt äh, zum Anthony Modest. Ja, Toni Schumacher hat heute wenig äh, optimistische ähm, Aussichten bei unserem Express hm. Interview. Äh, dann, also hat gesagt, es kann sein, dass er gar nicht für uns spielen darf. Ähm, so pessimistisch ist, ist man wahrscheinlich, äh, also ist Alexander Werle wahrscheinlich noch nicht. Äh, allerdings stockt es doch arg. Ne? Also muss man sagen, also ist halt immer noch, ich habe gestern mit, mit, äh, mit ein paar beim FC telefoniert, also diese Urteilsbegründung ist halt immer noch nicht da. Mhm. Ähm, äh, die war eigentlich für verga Mitte vergangener Woche halt anvisiert. Äh, die FIFA lässt da sich schön Zeit und den FC im Regen stehen und Toni Modest auch. Ähm, in China gibt es auch ähm, täglich neue, neue Nachrichten, ähm, die halt äh, der FC sich übersetzen lässt. Wir äh, versuchen dem auch zu folgen mit, mit äh, Muttersprachlern, die halt äh, mitlesen. Äh, da kommen auch täglich neue, neue, neue Infos. Jetzt soll, ähm der Verein zum Beispiel die ähm, Strafzahlung zurückbekommen, die Modest, äh, also diese 30 Millionen, diese sie zahlen mussten, um Modest verpflichten zu dürfen. Da war ja diese, diese Strafsteuer drauf, die sollen mhm. sie jetzt zurückbekommen, weil die brauchen bis März 55 Millionen. Ja. Frage ist, äh, sind die deshalb dann gesprächsbereit, um Modeste abzugeben oder wollen sie vielleicht aus Modeste noch irgendwie Geld machen? Weißt du ja auch nicht. Ähm, vielleicht, vielleicht
1: nur... Ähm für alle Fans, die jetzt Nochmal. da nicht ganz so auf dem Laufenden ja, sind. Ja, Nur ein ganz kurzer Abriss. Also dieser chinesische Verein Quanjing-Tanjang, nee, das habe ich schon wieder, glaube ich, durcheinander gebracht, aber also. der Geldgeber jedenfalls ist verhaftet worden, der da jede Menge Kohle ja, reingebracht. hat. mal ganz kurz von Anfang an. Also Und, Anthony ja. Modest
2: hat's, Mach äh, du das mal. Antony Modest hat zu wenig äh, äh, Prämien gezahlt bekommen und ist deshalb aus China quasi in Anführungszeichen geflohen, hat beim FC trainiert. Der FC war irgendwann sich juristisch so sicher, dass sie einen Vertrag mit Antony Modest abgeschlossen haben, sich äh, dafür haben auf der 70-Jahr-Feier feiern lassen, äh, dass sie Antony Modest kostenlos zurückholen. Das erwies sich dann doch als äh, ein bisschen zu früh gefreut. Seit Wochen äh, versucht man da eine... Ähm, man musste erstmal abwarten auf ein FIFA-Urteil, wo Anton Modest den Verein auf aufstehende Gehaltszahlungen verklagt. Da gab die FIFA beiden Recht, was ein bisschen für Verwirrung gesorgt hat, weil seitdem traut sich der FC nicht eine Spielberechtigung zu beantragen. Äh, Beide Parteien warten auf die Urteilsbegründung äh, seit äh, Anfang Dezember, als das Urteil gesprochen ist. Was keiner so versteht, wenn man ein Urteil fällt, sollte man auch eigentlich eine Begründung haben. Äh, ja. Aber die die kriegt gerade keiner und deshalb traut sich der FC auch nicht, einen Antrag auf Spielberechtigung zu stellen. In der Zwischenzeit ist allerdings der ähm, äh, Besitzer von äh, des chinesischen Clubs, also der hieß ja äh, Tianjin Quanjian. Quanjian war eine ähm, war eine, äh, sag ich mal, Heilmittelfirma, die halt irgendwie äh, auf einem, äh, also ziemlich äh, schlimme Sachen offenbar gemacht hat. Da ist er über, quasi über Nacht, äh, ist er halt inhaftiert worden. Der ganze Laden wurde zerschlagen, der Verein wurde umbenannt. Jetzt äh, steht er unter der Kontrolle der Chinesi des chinesischen Fußballverbandes. Ähm, äh, jetzt versucht der FC da wieder Kontakt zu schaffen. Äh, Genau. Und an der Stelle genau. schieße ich mal dazwischen, genau.
1: denn da hat ja Alex Werle dann im Trainingslager zumindest so ein bisschen Hoffnung wieder gemacht. Neue Ansprechpartner, neue Gespräche. Das ist zumindest das Ziel.
0: Wir sind jetzt in den Gesprächen mit den neuen Verantwortlichen. Also Gespräche, so wie man sie von Deutschland nach China führen kann. Und unser Ziel ist es, und das haben wir auch den Kollegen dort, mit den neuen Kollegen dort vereinbart, dass wir in den Dialog kommen wollen, um möglichst kurzfristig eine Lösung zu finden. Ne? Und das wird hoffentlich dann in den nächsten ein bis zwei Wochen der Fall sein.
1: Klingt da jetzt erstmal positiv. Zumal ja vorher hat es ja überhaupt keine Gespräche mehr, keinen Kontakt mehr gegeben. Aber erst Ido, jetzt durch die, Moment, erst durch die neue Entwicklung gibt es jetzt halt da wieder neue Ansprechpartner und du hast zumindest mal wieder irgendeinen Mini-Hebel, wo du ansetzen kannst. Soweit jetzt erstmal
2: aber hast du den Satz mal genau angehört? Also wir führen Gespräche, um in den Dialog in zu kommen. kommen ja. Also Dialog ist ja auch ein Gespräch. Also sie führen Gespräche, um ein Gespräch... Also äh, so, so richtig, äh, also ich so nehme, richtig, immer, ja, ich nehme so, mal an, so dass die so richtige damit Gespräch, meint... Äh, <lacht> glaube ich noch nicht. Also das ist äh, naja. die, äh, ich glaube, dass da die immer noch so äh, das Stadium ist, dass man versucht, eine Tür zu öffnen, um zu dem zu lang, mit dem du eigentlich sprechen ja. musst, um da eine Lösung zu finden.
1: Dass das es nur ein kleiner Fortschritt ist, ist klar, aber vorher konntest du überhaupt mit niemandem reden. Jetzt hast du zumindest mal wieder einen, dessen Nummer du eintippen kannst und wo eventuell auch jemand den Hörer abnimmt in China. Bist du ist nicht viel, aber bist ist Bist du
2: sicher, ist ein bisschen. dass es den schon gibt? Also in, in dem so Interview, wir haben jetzt nur einen Ausschnitt äh, okay. gehört, da
1: klang es schon so raus, als, als wenn es ähm, schon... Ja, Mehrfach okay. Kontakt ja, okay. gegeben hätte. Ja. Ich nehme mal an, mit Dialog meint er dann tatsächlich äh, konkrete also ich finde, Verhandlungen.
2: Ich glaube, dass sie äh, versuchen um eine Lösung zu finden. Versuchen äh, die politischen Bahnen, die sie ja schon mal mit, mit, mit äh, Martin Schulz, Martin Schulz äh, äh, versucht haben äh, zu gehen, äh, dass die jetzt wieder versuchen zu gehen, um halt die richtigen Zugänge zu bekommen. Und ähm, ja, aber dann ist halt die Frage mit. Äh, was bietest du den Chinesen an, damit die sagen, ja, äh, er könnt den Modeste haben, wir lassen das alles fallen. Also gut, also meine Minimalforderung so, wird, wird
1: Modest wohl der, den, nicht mehr zurück. mit Die wird schon mal
2: sein, dass der, dass der Modest auf seine Forderungen verzichtet ja. ist ja als Minister. Ob es dann auch so ist, dass der dann, dass die ablösefrei auf die Forderung, gerade so in der Geldnot, die sie, äh, äh, die da regiert. Ähm, äh, drauf verzichten werden, wage ich zu bezweifeln. Dazu kommt ja, die Chinesen haben keinen Zeitdruck, weil der Modest ist ja weg, der bietet seine Arbeitskraft nicht an, den muss ich nicht mehr bezahlen. Der FC hat noch, was haben wir heute? Den? 22. 22. Noch neun Tage Zeit. Das ist... 21. 21. <lacht> 21. Noch zehn Tage Zeit und um eine Spielgenehmigung zu bekommen, also die Uhr tickt gegen den FC, zumindest bis zum ja. 31. Januar. Danach ist wieder ein neues Spiel, aber ähm, dann stelle ich mir auch schon wieder schwierig vor. Also, dann trainiert wirklich der Anthony Modest bis Sommer hier mit, darf nicht spielen, kriegt kein Geld und soll hier gut. Und die Laune wird mit Sicherheit nicht ja, besser bei ihm. Also, jetzt mal, dieses Szenario ja. ist äh, wirklich schwierig. Also, das ist. Äh, also, der, der
1: Optimalfall wäre definitiv, es irgendwie hinzubiegen vor dem 31. Januar. Die andere Möglichkeit wäre dann eben nur noch, das vor Gericht zu klären. Ja. Sowohl Modest als auch der chinesische Verein können vor den Kass ziehen. Mhm. Auch dazu hat sich Werle dann nochmal geäußert.
0: Und ob die Kass oder Kass dann im März eine mündliche Verhandlung macht oder im April... Das wissen wir nicht, aufgrund der Dringlichkeit würden wir davon ausgehen, dass es eher im März der Fall sein würde und danach muss man dann auch wieder schauen, wie ist das Urteil, kannst du dann eine Spielgenehmigung beantragen oder nicht, deswegen können wir natürlich jetzt nicht sagen, geht es so oder so aus. Ne?
1: Also der juristische Weg dürfte dann an Langer werden und dann hätten wir halt diese Situation, die du ja. jetzt gerade angerissen hast.
2: Ja, auch äh, im März, April, Ein, dann ist es ja, ja auch egal. Also, weil du wirst keine Spielgenehmigung mehr dafür bekommen. Also äh, diese, diese Hoffnung, dass, der, dass die FIFA dann eine Ausnahmeregelung für den ersten FC Köln macht, halte ich für gewagt, weil ich glaube, der FIFA geht der erste FC Köln, wie man bei der Zusendung dieser Urteilsbegründung. Äh, äh, merkt doch eher am allerwert, Entschuldigung, aber äh, <lacht> vorbei. Also, das ist ja, äh, äh, das, 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 das merkt es ja so richtig. Also, ja. wenn die sich irgendwie um Herrn Modesto oder Herrn den FC kümmern würden, dann hätten sie vielleicht mal dieses Schriftstück schon längst verfasst. Oder ja. nicht? Also.
1: Ja, und äh, die Frage ist auch, äh, inwieweit das wirklich noch die Chinesen interessiert, da jetzt eine schnelle Lösung hinzukriegen. Ja, also, ne? also die, äh, es ist sehr undurchsichtig im Moment da, die, die Gemengelage dadurch, dass es jetzt so ein halbstaatlicher Verein ist oder in Händen des Fußballverbands, dadurch, ja. dass die natürlich jetzt ein bisschen äh, knapp bei Kasse sind, Was? um die äh, Spielgenehmigung oder den, den Spielablauf aufrechtzuerhalten.
2: Ich meine, die, äh, die, die, Alex Und hat ja dann so der Chineser an sich hat ja er
1: sowieso offenbar, das haben wir jetzt mittlerweile gelernt ja. durch dieses ganze Modesttheater, äh, ein etwas anderes Geschäftsgebaren oder eine andere Auffassung von... Von, ja. von Geschäften. Ja, richtig. sage ich völlig wertfrei, ja, aber nee, 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 da, da liegen richtig. ganz
2: andere... Nee, nee, ist auch richtig. Also Alex Werde sagt ja auch, ich. Alex Werde sagt zugrunde. ja auch, dass äh, sie irgendwann mal, wenn alles vorbei ist, vielleicht mal zeigen würden, äh, wie das alles abgelaufen ist. Und dann würden, würden einigen die Kuriositäten auffallen. Auf der anderen Seite, ähm, beim lieben Toni musst du dann auch sagen, das sind dann irgendwann auch die Geister, die ich rief. Also der hat im hm. Sommer 2016 ein Riesentheater, ich will nach China, hat mehr Geld bekommen, beim FC, 2017 Riesentheater, ich will nach China, Medizincheck da, unerlaubt absolviert, durfte am Ende wechseln, hat dann immer erzählt, er wollte hätte nie weggewollt. Äh, dann schließt er so einen Vertrag, der quasi schon, naja, also dieses Rückfahrt-Ticket ist ja quasi schon drin gewesen, als wollte er den halt nie ernsthaft erfüllen, sondern, aber das aber das Handgeld hat er gerne mitgenommen und auch die, die Kohle aus dem ersten Jahr. so Und dann geht er wegen 260.000 Euro, was bei seinem Gehalt, glaube ich, ein eher, eher ein Trinkgeld ist, dann, dann zurück und stellt seinen Arbeitskraft nicht mehr zur Verfügung und glaubt dann halt, Ablöse rauszukommen. Kann jetzt sein, dass es nicht funktioniert, muss man sich dann aber auch nicht wundern, weil ich glaube, wenn man den Fall mal von der mal umdreht und denkt, der FC wäre der chinesische Club und äh, hm. ne, was, was, was wir hier für ein Theater machen würden. Also klar gibt es ja. da einen Vertrag nach Schweizer Recht, der ist vielleicht gebrochen worden und alles schön und gut. Und vielleicht mag das ja sogar, mag Modest ja äh, juristisch da auch im Recht sein. Ähm, von so einer von so einem moralischen Standpunkt äh, würde ich da in dem Spiel derzeit keinen offenen Sockel heben.
1: Nee. Also dafür blickst du da auch einfach nicht ja. mehr durch. Du hast, ja. du hast äh, den Satz von äh, Alexander Werle angesprochen, dass, wenn das mal irgendwann offen liegt, ja, man, man erkennen würde, wie, wie abstrus das alles ist. Ich habe ganz schnell im Tonarchiv äh, hier gekramt. Wir hören es uns einfach mal im Original
0: an. Wenn man jedes Detail nennen würde, dann wäre Ihnen allen klar, dass es eigentlich Wahnsinn ist. Das kann man aber nicht. Zum einen, weil wir überhaupt nicht verfahrensbeteiligt sind und... Und zum anderen, weil es eben ein laufendes Verfahren immer noch ist, ist es eben nicht so, dass es abgeschlossen ist, weil beide Seiten die Möglichkeit haben, eben auf vor zu gehen. Aber irgendwann wird es abgeschlossen sein. Und dann äh, wird auch dem Letzten diese Situation, die eigentlich wirklich äh, absurd ist, klar.
1: Ja, aber da kann man nicht sagen, jetzt die bösen, bösen Chinesen, den Vertrag haben ja zwei Parteien gemacht. Ne? Ja, deshalb. Also... Anthony Modest hat, hat das Ding ja auch unterschrieben oder mit ausgehandelt oder seine Berater, wer
2: auch immer. Und er unterwirft ja. sich auch FIFA-Richtlinien und, äh und auch den muss verfolgen und ja Und am Ende ähm, äh, geht das Gepokere vielleicht einmal daneben. Und dann ist das bitter für einen Spieler wie Anthony Modest. Aber das ist dann aber auch irgendwann, ja, passiert es dann halt mal. Ja. Wir drücken, drücken äh, trotzdem die wir Daumen. Drücken trotzdem die Daumen denn, äh, Jeder von uns würde gerne einen Modest in vorne wieder spielen sehen. Das ist, das ist doch klar. Das ist, doch, das ist gar nicht der Punkt. Aber das ist ja. äh, äh, klar und natürlich würde der dich in, in einer Spitzenform in der Bundesliga auf ein anderes Level heben. Ähm, die Frage ist: Kann der die dann, wenn er unter Umständen bis Sommer immer noch keine Spieler hat äh, und äh, seine Trainingslust nicht steigt, äh, kann er die dann überhaupt noch nochmal? so schnell bekommen, wie du sie brauchen wirst.
1: Wir bleiben an dem Thema für euch dran. Jetzt aber zum Rückrundenstart, bei dem Anthony Modest dann definitiv nicht dabei ist. Es geht gleich mal knackig los. Ein ganz ja. wegweisendes Duell bei Union Berlin zum Auftakt mit St. Pauli, der ärgste Verfolger des FC. Bietet eine Riesenchance, aber natürlich auch eine Riesengefahr. Ja, also Solltest das du ein, nicht vergeigen, das, das Ding. ist ein
2: richtig geilen Startakkord quasi, ein Dreiklang mit Union Berlin, dem Auswärtsspiel im Erzgebirge und dann dem Heimspiel gegen äh, St. Pauli. Ähm, das, äh, das ist, äh, Markus Anfang hat, hat gesagt, eine Riesenchance für uns. Es ist allerdings auch so, dass du dich nach diesen drei Spielen mitten im Rennen in, in so einer Vierer-Fünfer-Gruppe wiederfinden könntest und ähm, das wird spannend zu sehen, wie der FC das annimmt. Es äh, sieht so aus, ja, als ob dieses Winterwetter noch schlimmer werden könnte. Und dass, äh, dass du da unter Umständen bei minus 10 Grad in der alten Försterei oder bei minus 15 im Erzgebirge antreten kannst, dann ähm, wird das nochmal so, ein, also das wird auch eine Frage des Willens, das wird eine Frage der, der, des Könnens. Und ähm, ja, auch, also... Kopf und Fuß und Körper müssen da zusammenhalten und sich wehren.
1: Ne? Ja, nochmal zur Erinnerung: Union hat ja am letzten Spieltag des vergangenen Jahres die erste Niederlage erst kassiert. Also das zeigt ja, mit welcher Konstanz die, Konstanz die unterwegs waren in der Hinrunde.
2: Ja, und die werden ja ganz Haben gut. natürlich
1: viele Unentschieden gespielt, aber ähm, ganz wenige Gegentore kassiert, also verfügen über eine stabile Defensive. Sehr heimstark. Und genau, in der alten Försterei zu Hause mit der. Rückendeckung der Fans. Ja, also Schwer zu knacken.
2: Das mit Sicherheit. Also, deshalb, du musst da äh, direkt voll da sein. Ähm, das wird kein, da wird es keine äh, Zeit zu äh, ja, Abtastereien geben. Ähm, ja, also ich bin da, bin da echt gespannt, wie der, wie der FC sich da verkauft, weil wenn, wenn, solltest du da gewinnen, wird das sicher ein Signal an die Konkurrenz sein. Solltest du da verlieren, dann könnte es schon sein, dass dir dann so ein bisschen der Stift geht, auch weil du dann quasi ja direkt in Berlin bleibst und dann nach Auer fährst sonntags und ähm, da die nächste ganz schwierige Aufgabe gegen Daniel Mayer, den Ex-Jugendleiter, der ja. sicher äh, die Mannschaft auch aus dem FF kennt.
1: Die Hoffnungen ruhen natürlich auch wieder auf Simon Torrodde. Ja. Der eine Wahnsinnsquote hingelegt hat im ja, vergangenen Tony Jahr mit seinen 22 <lacht> Hütten, die er da gemacht hat. Aber wir wollen mal den äh, John Cordoba nicht vergessen. Ne? Nee. Ich habe es angesprochen, für mich bernstarker Eindruck im Trainingslager, was der noch. da Gas gibt. Wenn der ja. einmal anläuft,
2: da möchtest du nicht Verteidiger sein. Also Weil ich ich habe ja jetzt wieder so eine football -Nacht hinter mir. Ich habe gestern zu Armin Fee gesagt, an dem ist ja wirklich ein running back partner verloren gegangen. Ich glaube, der hätte die zehnfache Kohle verdienen können, wenn er irgendwie im Football-Running-Back geworden wäre. Mit, der ist ja nicht zu Fall zu bringen mit seinem Körper. Ja. Das wäre eigentlich der, der richtige Job für den gewesen. So spielt er Fußball, verdient auch genug Geld und macht hoffentlich noch eine Menge Tore für den FC.
1: Die Frage ist, ob er auch gut Bälle fangen kann. Muss ja, aber man der der Running-Back,
2: ne? der kriegt ihn in die Hand gedrückt. Und läuft Ach läuft äh, der ist ja, okay. er.
1: Wir schneiden das raus.
2: <lacht> ja, gut.
1: Ich habe von Football
2: nicht so viel Ahnung. Da ist ja nicht schlimm. Aber right. ist, äh, der, der muss einfach, der kriegt den Ball, muss laufen und darf nicht hinfallen. Obwohl ich
1: es auch gesehen habe jetzt, ja. das, das, das Halbfinale. Ja, sehr gut. Wow. Also, äh, John Cordova hat ja immerhin, lass mich kurz nachrechnen, siebenmal getroffen, ne? Sieben sind schon auf ja, dem Konto. Ich glaube, das kann
2: sein.
1: Ja, und wenn, er hat auch ein dickes Lob von Sturmpartner Simon Zerolle bekommen.
3: Ja, sicherlich. Also, das tut uns äh, unheimlich gut, dass die Tore auf mehreren Schultern verteilt werden. Ähm, ich glaube, ähm, ja, John ist ein, ein ganz anderer Spielertyp ähm, wie ich, der über Wucht kommt, über Schnelligkeit. Äh, ja, es macht Spaß. Ähm, ich glaube, äh, man sieht auch, dass er richtig gut funktioniert. Ja, deswegen ist es wirklich schön, dass auch, dass auch andere Spieler dann noch treffen. Da,
1: bleibt, ja.
2: da fällt mir ja noch eine Trainingslagerfrage ein. <lacht> äh, mit welchem System spielt denn Markus Anfang in der Rückrunde?
1: Ich glaube, mit dem gleichen, mit dem er aufgehört hat. Erstmal zumindest. Ich glaube, der wird da nichts ändern.
2: Okay.
1: Ja, gut. Aber wir werden sehen. hat äh. <lacht> er jetzt neue Möglichkeiten auch ja, dann ja. Mit, mit Florian Keinz. Deshalb, frage ich. Aber äh, ich vermute, da jetzt auch die Zeit so, eine Zeitspanne so kurz war. Mhm mit der Neuverpflichtung bis jetzt zum ersten Spiel, äh, belässt erstmal alles beim Alten. Lass Nein. mich aber auch gerne eines Besseren belehren. Ja, sehr gut. Ähm, worauf wird es ankommen? Äh, auch auf die Nerven? Was meinst du? Gleich so ein prickelndes
2: Spiel zum Auftakt? Ja, der Kapitän fehlt dann. Ne? Also das ja. ist halt, äh, schon, Sector, genau schon doof. Also auch so ein, so, ein, so ein Marco Höger, der schon Millionen Schlachten geschlagen hat, hätte da gut getan. Ähm, man wird sehen, wer sich da als, als äh, Führungsfigur etabliert. Du äh, musst auf äh, Rafa Schischers hoffen, weil der ja auch, ähm, hat heute auch nicht trainiert, ne? Hat, äh, hat auch nicht hat
1: trainiert, aber da sieht es eigentlich so aus, dass es äh, hin und müsste. Ja, ja, wobei im Moment wage ich überhaupt abfragen. keine Prognosen mehr ja, genau. bei den ganzen angeschlagenen <lacht> Spielern.
2: Ja, deshalb und, ähm, äh, ja, und die Jungs vorne halt irgendwie, aber das... Äh, da wird es ein paar brauchen, den Kopf oben halten halt. Ne? Also das ist in der da gibt es... Ja,
1: und du, du musst gucken, dass du möglichst direkt Konstanz in dein Spiel reinbekommst. Ich habe mit Jonas Hector im Trainingslager sprechen können und da haben wir natürlich auch nochmal so ein bisschen die Hinrunde-Revue passieren lassen und da waren ja halt einige Spiele dabei, ne, wo der FC echt starke Phasen hatte während der 90 Minuten, aber dann immer wieder so unerklärliche Einbrüche, wo sie dann auch Fehler gemacht haben, und den, den, den Gegner wieder aufgebaut, stark gemacht haben. Und, und da muss die Mannschaft dringend ansetzen, sagt Jonas.
3: Was wir ausmerzen müssen, ist eben auch in den Spielen unsere schlechten Phasen abstellen. Wir haben noch zu oft äh, äh, Phasen drin, wo wir, wo wir dann ein bisschen auch schwimmen, äh, wo wir dem Gegner zu viel, zu viel Präsenz geben. Ich glaube, das können wir noch, noch besser machen, dass wir wirklich über 90 Minuten äh, dominant sind und den Gegner so, so erdrücken mit unserer Wucht, dass wir, äh, dass wir da gar nichts anbrennen lassen.
1: Ja, ich denke, da hat er recht. Da muss er an, das ist so ein dann, Hebel, ne? Hat.
2: Einfach die individuelle Qualität so zum Tragen bringen, dass es überhaupt äh, gar kein Vertun gibt, wer da als Sieger den Platz verlässt. Weil die den besten Kader der Liga haben sie sicher. Ähm, ja, man muss die Qualität zum Tragen bringen. Das ist ja. Anfang selber. Muss ja. Drei Punkte bei Union wäre Anfang.
1: Ein guter Anfang, wo man wieder aber Markus Anton <lacht> und, und dann geht es ja vier Tage später schon in Aue weiter. Da muss ich kurz anmerken, da musst du die DFL eigentlich für verklagen, oder? Das, also diese Spielansetzung, das ist ja, also für die Fans ist das ja grauenhaft, für die Mannschaft natürlich auch nicht so doll, diese Reiserei, aber die zwei weitesten Auswärtsspiele innerhalb dieses kurzen. Vielleicht dachten sie alle,
2: urlaub in verlängertes Berlin-Wochenende von Donnerstag bis Sonntag und fährst dann Sonntag über ja. Aue, ist ja fast kein Umweg äh, dann du nach Du kommst Kölnstag. da ja
1: auch nicht hin nach Aue, ne? nee. also mit dem Zug kannst du vergessen, ja, FC, acht Stunden viermal umsteigen.
2: Oh, ja. Wahnsinn. Die FC bleibt extra da ähm, Ja und äh, ich glaube ein paar Fans werden es sicher auch tun. Ähm, ja also Da auch da schon mal Hut
1: ab vor jedem, der, der da, da die Scharppatzen der Reise auf sich nimmt.
2: Das also, stimmt, allerdings. Ja, da solltest
1: du natürlich auch was mitnehmen und dann kommt ja der nächste Verfolger, St. Pauli, dann nach Müngersdorf.
2: Ja, wird spannend
1: werden. Dann sind wir, glaube ich, ein ganzes Stück schon mal schlauer. Ja.
2: Junge, Junge, wir starten hier mit einem Rekord, das war, glaube ich, mit Abstand, mit weitem Abstand, der längste Podcast ever. Wir sind
1: jetzt bei 56
2: Minuten ungefähr. Ja, der helle Wahnsinn. Unfassbar, neues Jahr, neue Rekorde. pickepacke voll, deshalb, glaube ich, hoffe ich, hat es sich für euch gelohnt. Wir kommen sicher wieder bald. Ja, mit viel Spaß gehen wir in die Rückrunde, hoffen, dass der FC da auf Kursaufstieg bleibt. Wir werden es begleiten. Wir, äh, ja, der Express natürlich online und äh, in Print Tag für Tag und der Guido ja, über den Älter. Ich,
1: ich habe richtig Bock. Ich hoffe, ihr seid dabei. On Air, Radio Köln 107,1 oder über den Stream, das FC Radio, 90 Minuten, komplett live, alle Spiele. Und ich würde sagen, das letzte Wort haben heute mal nicht wir zwei, sondern ein Spieler, Simon Terodde, der dann hoffentlich weiter knipst. Der ist Sei nämlich auch Gründ. im Namen der Mannschaft richtig heiß auf den Rückrundstart 2019.
3: Ja, ich mag das. Also ich, ich freue mich jetzt auf die Zeit. In den nächsten viereinhalb Monaten äh, Wie die Sache entschieden. Äh, entweder wir sind die Helden oder wir sind die Deppen, sage ich mal. Und ähm, ja, da gibt es keine Ausreden mehr. Also ähm, wir können im Mai nicht da uns hinsetzen und sagen, wir können da irgendwas ausbügeln, sondern wir müssen von Anfang an da sein. In den ersten drei Spielen, innerhalb von zehn Tagen, äh, geht es richtig zur Sache. Da haben wir zwei Aufstiegsfavoriten. Und ja, das sind die Spiele, die man sich dann auch am meisten freut als Spieler.
0: Der FC Podcast präsentiert von Radio Köln und Express.